0: В 18. epizóde podcastu budeme rozprávať о пологах dieťaťa na pôrod. Vitajte na podcaste One Way Mamas, podcaste, kde budeme skúmať všetko o teotenstve, pôrode a 6. Budeme rozoberať zaujímavé témy, s ktorými sa stretáva každá mama na svojej ceste materstva. budúca dúla, ľudmila Ahojte, ahojte. Pokračujeme ďalej v veľmi dôležitých témach, čo sa týka tehotenstva. A dnešná téma je aj trochu náročná, ale je veľmi aj dôležitá. A ťažko bolo mne sa odhodlať ísť k nej, pretože je dosť diskutabilná. nie som um, lekár alebo je ja neviem, nejaký expert, aby som da poučovala. Takže idem tým svojim princípom, že to celé chcem vyskúmať, preskúmať, nájsť informáciu a to celé vám odovzdaj. Takže dnes v tomto, v tomto duchu pokračujem. A chcem vám fakt odovzdať určité veci, čo si myslím, že sú dôležité v období tehotenstva alebo keď pripravuješ sa na tehotenstvo, alebo pred samotným pôrodom. Takže dnes hovoríme o polohách dieťaťa. Či je to fakt také strašidelné, ako my počujeme, keď to dieťať, dieťatko v inej polohe. Kedy to môže fakt byť nebezpečné a hlavne čo všetko môžeme urobiť. Aby zlepšiť túto situáciu. Takže ja už sa teším vám to všetko dovzdať, takže si myslím, aj vy sa tešíte na novú informáciu a ideme na to. Čiže začať by som chcela z toho, čo je to vlastné, poloha dieťaťa na pôrod. Stretneme sa s názvom Poloha plodu, pretože tak pomenováva odborná literatúra. Ja toto nemám veľmi rada, pretože hovorím dieťaťa, ale aj akože rešpektujem určité pravidlá. Takže poloha dieťaťa vo vašej maternice sa nazýva prezentácia plod. Počas deviestnásťa sa vaše dieťa bude pohybovať v maternice je normálne, že vaše dieťa je počas väčšiny týdenstva v rôznych polohách, pretože na začátku je dieťa dosť malé na to, aby mohlo voľne sa pohybovať v maternice. Takže možno vy ste už to pocítili, alebo budete určite cítiť je to rôzne polohy, alebo jak, jak sa hýba vaše dieťatko v maternice. Čím väčšie je dieťa, tým je pohyb obmedzenejší. A je to logické, že na konci tehotenstva dieťa je mm, veľké hej, a preto ten pohyb je taký slabý alebo je minimálny. S blížiacim sa koncom tehotenstva sa dieťa začne posúvať do polohy vhodnej na narodenie. To zvyčajne spočíva alebo vyzerá tak, že je ta hlavička dole. Dieťa sa začne posúvať dole v maternici a pripravovať sa na porodné cesty počas porodov. Dieťa sa vo všeobecnosti umiestňuje do tej východiskovej polohy vec menej od 8. mesiaca tehotenstva, čo však môže stať neskôr alebo dokonca krátko pred porodom. Toto sa nazýva hniezdenie si myslím, že je vhodné pomenovať alebo spomenúť, čo sú porodné cesty. Porodné cesty tvoria však krčok matenice, bezprostredne mimo matenice, vagina a vulva. Myslíte na porodné cesty ako na rozšíriteľný túnel, pretože počas porodu vaše kontrakcie pracujú na rozťahnutie tohto priestoru, aby mohlo dieťa prejsť počas porodu. Určite vás bude zaujímať, aká poloha dieťaťa je najoptimálnejšia pri porode. Ideálne pri porode je dieťa polohované hlavičkou nadol, chrbtom k brúšku matky, s brádou zrčenou na hrudi a zadnou časťou hlavy pripravenou vstúpiť do panvy. Je to moje logické vysvetlenie, prečo to tak je aj v odbornej literatúre. A keď máte ma na Instagrame, to určite budete vy, vidieť a, obrázky, v ktorých sa to vysvetľuje. Pretože obchvat hlavičky a, v tejto polohe je najmenej centimetrov a tým pádom ľahšie prechádza a, hlavička pôrodnými cestami. A, je to prírodou asi tak premyslené, že by všetko zapadalo Hej, do všetkého. Takže aj toto je taká optimálna a dobrá poloha na to, aby to dieťa najľahšie prechádzalo tými porodnými cestami. Preto sa to považuje za, za to najoptimálnejšie. Táto poloha sa nazýva cefalická prezentácia, Ľučené deti sa odsadí v tejto pozícii v 32. až 36. týždni tehotenstva, ale kľudne môže to byť aj na konci tehotenstva, pretože je to veľmi individuálne. Ale niekedy sa dieťa nedostane do dokonalej polohy pred narodením a existuje niekoľko iných pozícií, ktorých môže dieťa byť. Ale tieto pozície tiež dačo obnášajú, pretože... Fyziologicky trošku nezapadajú tak ideálne do tých pôrodných cest. Takže trošku prospeváme o tých iných pozíciách. Čiže začnáme z tej obyčajnej alebo ideálnej polohy. Je to poloha pozdlžňa hlavičko. Ale ona tiež sa rozdieluje na postavenie predne a postavenie zadné. Postavenie predne. To, čo som pomenovala hore predtým a postavenie zadne, to je tak isto, že dieťa je hlavičkou dole, zadačkom hore, ale jeho chrbát pri matkynom chrbte a tvárou smerujúcou k brúšku. Tým, týmto spôsobom nie hlavička dieťaťa pokrčená, ani jeho bráda nenaklonená. Je Takže ten uhol zapadania hlavičky už nie je tak ideálny a preto môže trvať porod trošku dlhšie. Nie je to dôvod na cesársky res. Porod môže, môže byť vaginálny, ale je pravdepodobné, že bude dlhší alebo um, um, musí pripraviť sa tielo trošku inač. Ďalšia poloha je poloha koncom panvovy. Táto poloha je veľmi diskutabilná, veľmi zaujímavá. Aj som sa stretla s rôznymi názormi a skúsim to trošku vysvetliť a povieme aj tieto plusy a minusy. V tejto polohe je hlavička dieťaťa hore a zatočok dole. To znamená, že pánva dieťaťa je v kontakte s panvou matky. A zvyčajne sa dieťa otočí iným spôsobom, hlavičkou dole, ale môže sa to stať, že dieťa zase sa otočí a hlavičkou hore. A približne 3% sa nikdy neotočia a zostanú v polohe koncom panvovy. V skutočnosti vieme, že dieťa, keď je v polohe koncom panvovy, často u budúcich matiek, vyvoláva úzkosť. Alebo strach, pretože my vieme, že v našej realite koncom panvolníka je dieťa, to znamená cisársky res. Je však v týchto prípadoch skutočne indikovaný cisársky rez. Môže sa pokúsiť o vaginálny pôrod, skúsim to vysvetliť. V roku 2000 boli zverejnené výsledky veľkej štúdie, tzv. termín zaberový pokus. Podľa tejto štúdie v prezentácii bolo odporúčané. V každom prípade, keď žena má na konci tehotenstva dieťa v polohe koncom panvovým, jej pôrod mal by skončiť cesárským rezom. To sa však chytila lekárska komunita a začalo sa to robiť veľmi rutinne, veľmi často bez toho, aby bol pokus o vaginálny pôrod. Ale napriek tomu, že odporúčanie týkajúce sa termínu koncom panvovým, a prijala väčšina významných medzinárodných organizácií v oblasti zdravia. Medzi nimi boli iné organizácie, ktoré s tým nesúhlasili a ktoré ďalej pokračovali v tom, že pomáhali ženám porodiť v takom prípade vaginálne. Začali sa robiť nové výskumy a prišlo k tomu, že žena môže porodiť vaginálne, aj keď dieťa v polohe koncom pán ale vyžaduje to vysokoprofesionálny personál. V roku 2006 sa uskutočnila ďalšia veľká štúdia, ktorá bola oveľa väčšia ako termín záverový pokus, ktorá zverejnila nádherné výsledky k tomu, že dá sa porodiť vaginálne keď budú splnené určité podmienky a keď bude zaškolený určitým spôsobom personál. V súčasnej dobe už neodporúča sa cisársky rez ako prvá možnosť, keď je dieťa v pôlhe koncom panvovy. Ponecháva skôr otvorené dvere vaginálnemu porodu, pokiaľ sú splnené určité podmienky a to správny vývoj plodu a jeho hmotnosť nie, nie je viac ako 4 kg a dieťa je umiestnené tak, že má zadoček alebo chodidla e, zariadenie na nále Takže všetko je možné, aby bol zaujímavý riešiť aj dobrý lekár alebo špecialista, ktorý by vás vedel viesť celým pôrodom. A ešte predtým sa považovalo, pred tými všetkými štúdiami sa považovala táto poloha za vhodnú polohu na pôrod. A poloha, ktorá vyžadovala najmenej zásahu, pretože v tejto polohe má byť všetko harmonicky a má byť ten priestor na ten pôrod. Takže tak. A čo môže byť nebezpečné, takéto priečná poloha pôdu. Pri priečnom ležaní môže byť chrba dieťaťa v polohe dolu, chrbtom otočeným k plodovým kanálom, jednorameno smerujúce k pôrodným kanálom alebo hore. Sú rukami a nohami otočenými k pôrodným kanálom. Toto nie je vhodná pozícia na pôrod, pretože nezapáda k pôrodným cestám, tak ako by malo byť. Preto vaš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, keď to zistí v tom 37. týždni tehotenstva, tak určite vám ponúkne, aby otočili ste spolu, keď on je na to vyškolený a vie robiť, aby ste otočili to dieťa. Sú na to rôzne spôsoby aj v lekárskej, v lekárskej praxe, takže určite on vám bude to odporúčať alebo odporúča špecialista, ktorý vám bude v tom pomáhať. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže pokúsiť obrátiť dieťa pred vôrodom. Tieto metódy nevždy fungujú, na to treba byť otvoreným a niekedy sa dieťa môže aj naspiť sa vrátiť a pokúsiť sa zase vrátiť sa do tej polohy, aké mu sa páči. Niektoré z týchto technik môže skutočne vyskúšať doma, ktoré vám nepoškodia ani nepoškodia vašemu dieťaťu. Môžu pozvúdiť vaše dieťa, aby sa samoutočilo, ale existuje veľká šanca, že nič sa nestane. Ale ja si osobne myslím, že aj keď nie je to zarušené, a môže byť to neúspešné napríklad, ale stojí to za to vyskúšať. Lebo môže to byť úspešné a môže to vám pomôcť. Takže pripravila som pre vás niekoľko spôsobov alebo metód, ako by ste to mohli urobiť. Takže prvé, čo spomína sa v literatúre, je moxovanie. Táto technika sa odporúča vo viacerých Zdrojach. Je to technika tradičnej činskej medicíny, ktorá pozostáva z toho, že stimuluje rôzne body teplom, spaľovaním určitých bylieniek, ktorá zjavne stimuluje krvný obeh v pánve a maternice, ako aj adrenokortikálna stimulácia, ktorá nakoniec stimuluje činnosť plodu. Miera úspešnosti je pomerne vysoká, ako ukazujú rôzne štúdie a na rozdiel od niektorých iných e, metód alebo technik nemá nevýhodu v schopnosti vyvolávať pôrod. Takže keď je to vaše taká alternatíva, tak dá sa to vyskúšať. E, ďalšia technika alebo metóda, ktorú vykonávajú väčšinou lekári, gynekovovia alebo porodníci, je to vonkajšia cefalická verzia. Je tam niekoľko spôsobov. Napríklad, môžu napríklad aplikovať obrad vonkajšími hmatmi. Lekár sa pomocom vonkajšieho tlaku na brúško matky snaží otočiť plod v matenici z jednej polohy do inej polohy. Tento postup nie možné aplikovať vo všetkých prípadoch. Dôležitá je váha babetka, množstvo plodovej vody a mnoho ďalších, ďalších faktorov. A hlavný faktor je ten, nakoľko dobrý v tomto môže byť vaš lekár a nakoľko ste mu dôverujete v tejto metóde. Čo môžete urobiť od seba? A hlavne venujte svoju pozornosť držaniu tela. Prečo? Polohy, v ktorých je vaše brúško nižšie ako chrbát, uprednostňujú umiestnenie dieťaťa do prednej e, cefalickej polohy, čiže do tej ideálnej, pretože v dôsledku gravitácie bude mať chrbát dieťaťa tendenciou byť umiestnený v spodnej časti brucha. Pokúste sa nakloniť pánvu dopredu, keď sedíte, pričom dbajte na to, aby vaša kolena bola nižšia ako boky. A vyhýbajte sa pozíciám, ktorých sa skláňate dozadu, pretože chrbát je nižšie ako brúško. A toto vám veľmi neprospieva v zapadaní hlavičky dieťaťa do pánvy. Cvište cviky, ktoré podporujú optimálnu polohu dieťaťa. Plávanie je ideálnym cvičením pre dieťa, aby to sa dostalo do tej polohy hlavičkou dole. Najlepšie je to plávať do hlavu a vyhybať sa plavaniu na chrbte, aby ste podporili správne umestnenie dieťaťa. Ten istý gravitačný princíp. Cvičenie určitých cvíkov z jogy najmä 10-15 minút denne, napríklad poza mačky, kde žena môže stať na všetkých štyroch a hýbe pánovou a cíti to telo, plus pomáha gravitácia. A hlavne, to je hlavné slovo, asi celkovo v porode. Môžete vyskúšať aj lobtu, buď piláte s lobtou, alebo doma robiť určité cviky, keď pozeráte televíziu, alebo proste relaxujete, môžete skúsiť predsietiť svoju panu a taktiež pokúsiť sa s tým babetkom nájsť ten kontakt, aby ono našlo tú svoju správnu cestu. Dnešná doba nám ponúka veľkú možnosť nájsť veľa cvikov a veľa tréningov na to, aby sme to vedeli urobiť. Takže je to len náš, o tom, na koľko my máme zaujem nájsť tieto cviky. A na záver som nechala takú metódu alebo techniku ako rebozo. Určite už som spomínala v nejakých iných epizodách podcastu o tom, ale dnes by som chcela trošku viac ponoriť sa do tejto technike. Rebozo je názov pre šatku, ktorý pôvod treba hľadať v Mexiku. Už odpredávna používajú ženy v Mexiku a Latinskej Amerike šatku rebozo. Jej využitie je naozaj rôzne. E, šatka rebozo sa využíva v tehotenstve na mierne cvičenia, prostredníctvom ktorých je možné zmierniť či odstrániť bolesti v oblasti okolo brúška, v bedrovej oblasti, ale aj oblasti chrbta. Šatka rebozo dokáže veľmi dobre zmierniť pôrodné bolesti a kontrakcie, ale dokonca aj pomôcť v abetku nájsť optimálnu polohu na pôrod. Samozrejme, nie šatka sama o sebe, ale techniky, ktoré sa s touto šatkou vykonávajú. Rebozo je preto dnes súčasťou vybavy mnohých porodných asistentiek a dúl vo všetkých kutoch sveta. A pre techniky s rebozom sa rozhoduje v dnešnej dobe čoraz viac a viac žien a manželských párov. Takže je to na vás čo zvolíte či jakú techniku si nájdete, alebo čo bude viac vám sedieť, ako vy sa k tomu postavíte, čo pre vás je to zaujímavé, pretože porod je to veľmi jedinečná vec. Treba ešte pamätať o veľmi dôležitú vec, že každý človek má tu svoju jedinečnú cestu. A možno aj vaše dieťa bude chcieť si zvoliť inú cestu alebo inú polohu a je to jeho cesta. A keď to nejde iným spôsobom, tak treba sa odovzdať tomu, že môže byť cesársky res. A cesársky res to nie je vaše zlehanie, je to takisto cesta a je to takisto pôrod. A pre vaše dieťa to môže byť najoptimálnejšia šanca... Pôrod a kontrakcie sú náročné, ale mňacej život. Je normálne, že máte starosti s pohovaním svojho dieťaťa alebo máte nejaké obavy. A aj keď sa to vyskytne, neváhajte a porozprávajte so svojím lekárom, porodnou asistentkou alebo so svojou dúlou. A verím tomu, že nájdu, nájdu sa riešenie a ja vám ďakujem, že tento čas ste stravili so mnou. Môžete sa podeliť so svojimi skúsenostiami. Aj keď dúfam, že ste sa tu niečo dozvedeli a niečo vám to pomôže, môžete nájsť ma na Instagrame Určite um, dajte follow, pretože máme tam veľa zaujímavých vecí, ktoré môžu vám pomôcť v vašom tietenstve a porode. A ja vám prajem krásnu náladu na dnešný deň a počujeme sa o 2 týždne s novou tému. čaute. čaute.